0: Você ouve agora JorCast, o podcast do curso de jornalismo UNAERP.
1: Olá, eu sou a Áudria.
0: Eu sou o André. Meu nome é Kelvin. Eu me chamo Victor.
1: E esse é o podcast Toca para Resenha. Seja muito bem-vindo e prepare-se para reviver emoções do Campeonato Paulista, mais conhecido como Paulistão e a vitória do São Paulo Futebol Clube. Sabemos que o São Paulo é o atual campeão paulista, além de já ter sido campeão 21 vezes. O último deles, na edição 2021, foi conquistado sob o comando do técnico Hernan Crespo. Para o clube chegar ao status de campeão, não teve uma trajetória muito fácil. Para entender todo o processo e o porquê esse grito estava engasgado, é preciso voltar para 2020. Senta que lá vem a história. Suas trajetórias no Campeonato Paulista, Libertadores e Copa Sul-América tiveram o mesmo fim. Eliminações precoces, inesperadas, apelidadas por muitos como vexames.
0: Estes a ser eliminado! Olha a vergonha que o São Paulo faz o seu torcedor passar! Uma bomba do jogador do Mirassol para fazer o terceiro gol do jogo, Marcelo! sempre ele, Rúlia Álvarez recebe essa bola o Matias Soares se manda o Matias Soares tenta o corte o Diego ali está batendo, esperando é, eu... Lanús
2: classificado, eu avisei na defesa do São Paulo é, ela não ela não inspira nenhuma confiança cruzamento para a área, passe do Sandy
0: o Lanús
3: tá... Diniz e elenco tiveram alguns perrengues antes da arrancada no Brasileirão na época, era o segundo treinador mais longevo entre a galera da Série A então ele usou esse tempo para testar diversas formações e escalações. Sempre autorizando a saída de bola pelo chão, desde a defesa. Foi de 4-3-3 com um volante, dois volantes, esquemas com dois atacantes. Chegou uma hora que nessas fuçadas ele encontrou a escalação considerada ideal. Numa 4-2-2-2 com o volpe, com a Fran. Aí os zagueiros variavam muito entre os quatro. Bruno Alves, Arboleda, Diego Costa, Léo e o Reinaldo. Do meio para frente... Luan, Daniel Alves, Sara, Igor Gomes e a dupla de ouro Brenner e Luciano, que faziam um trabalho legal como falso 9, voltando ao meio para dar opções e
0: construir as jogadas. Samuel, o esquema de jogo do Fernando Diniz, por sair com a bola de pé em pé, valorizando a posse de bola em momentos que às vezes havia perigo para o time tricolor, trazia um certo medo para a torcida, apesar de após alguns jogos esse esquema ter surtido efeito?
4: Do, do Fernando Diniz querer sair com a bola do primeiro terço do campo sair de pé em pé claro dá um certo medo só que com o tempo você vai vendo que os jogadores eles conseguem infiltrar mais esse passe dar uma bola no fundo por atrair como você vai atrair a marcação do time adversário para você vai ter um espaço lá na frente para você poder tocar uma bola fazer alguma coisa para gerar um, um, um certo uma certa situação ofensiva para São Paulo mas, mesmo assim, sabendo de tudo isso, claro que dá um medo de perder a bola e o adversário marcar um gol.
1: As alterações foram suficientes para a arrancada do time no Campeonato Brasileiro, chegando a ficar 17 rodadas invicto. Isso rendeu a liderança por boa parte do tempo e grandes resultados, motivados principalmente pelas vitórias contra o Flamengo.
3: Existia uma parada mística que o time sofria nas Copas, mas devagar ia conseguindo resultados no Brasileiro. Quando sobraram só as competições nacionais, deu-se conta que o time estava bem na tabela e poderia brigar por algo grande. A mídia até ensaiava um melhor futebol do Brasil. Os jogos contra o Flamengo abriram mão do dinisismo e focaram em ser competitivos na bola, brigando firme por cada disputa e dedicando bastante na marcação. O time ficou reativo, mas quando dava valorizava posse e era letal na chegada ao gol. Deu certo. 4 a 1 no Brasileiro, 2 a 1 e 3 a 0 na Copa do Brasil.
2: Faz o um recuo atrás para Reinaldo, Reinaldo levantou, olha
4: o um toque de cabeça e um o gol, o um gol, o um gol! 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 Gol!
1: As vitórias sobre o Flamengo mudaram o ambiente, pois em todos os meses de trabalho, Diniz tinha a sombra do ídolo tricolor Rogério Ceni. Com ele, assumindo o Flamengo, criou-se uma mobilização de apoio ao Diniz, respondida dentro de campo. Com toda a narrativa da temporada, chegar na semifinal da Copa do Brasil foi um feito muito grande. Entretanto, a lua de mel foi até a página 2. Com grandes expectativas frustradas, o tricolor foi eliminado pelo Grêmio na competição.
0: Thiago, todos sabem que o Grêmio é sempre favorito em Copas, mas o São Paulo tinha acabado de eliminar o Flamengo e estava com o futebol em dia. Qual foi a dor daquela eliminação que fez com que o time chegasse tão perto de beliscar um título que além de tirar a equipe do jejum, seria um título inédito para o clube? A dor foi muito
2: grande. né? Eu, como torcedor, estava com confiança para aquele jogo, o Grêmio não via bem. Tinha acabado de ser eliminado na Libertadores pelo Santos, tomando uma goleada. Eu tava muito confiante, São Paulo vinha jogando bem, vinha ganhando jogos. Tinha acabado de ganhar do Atlético Mineiro de 3x0, que era o segundo colocado até então. E vinha numa crescente muito boa. Mas infelizmente São Paulo não teve consciência pra colocar a bola pra dentro do gol, né? O Brenner perdeu uma chance é, sem goleiro. É, o Luciano perdeu uma chance cara a cara com o Vanderlei também. Logo em seguida o Diego Souza acabou fazendo um gol. Foi uma dor muito grande pelo fato de que nós ficamos perto de ganhar dois títulos naquele ano, e aquela derrota acabou englobando um cenário muito complicado, né? Parece que o elenco sentiu muito aquela derrota e acabou caindo muito de rendimento. Foi uma derrota bem dolorosa naquele ano, que infelizmente acabou sem o título da Copa do Brasil e sem o título do Campeonato Brasileiro. Foi um confronto muito duro. O Grêmio e o grupo que tinha na época sabem jogar esse tipo de
3: competição. É copeiro. O Renato fez um 4-2-3-1 bem compacto abrindo mão de um ponto ofensivo para ter o Tassiano como homem a mais de marcação. Estava bem sólido. Fora a tensão do jogo, semifinal de Copa, divididas fortes, reclamações, ambiente nada amigável. O São Paulo voltou para o segundo tempo com 10 minutos de pressão, perdendo dois gols feitos com Luciano e Brenner, um cara a cara com o goleiro, outro debaixo do gol. Depois o Renato soltou o time, colocou o Ferreira para ter correria. Aí entraram duas leis fatais no futebol. Quem não faz toma e a lei do ex com Diego Souza. No Morumbi, mesma narrativa. Marcação forte do Grêmio e nada de redes balançadas.
1: A eliminação em questão foi depois de 15 meses de atuação do técnico Fernando Diniz, que até então não tinha chegado a nenhuma grande decisão e estava em processo de amadurecimento. Após essa derrota para o time do Grêmio, o São Paulo continuava na corrida pelo Brasileirão, e chegava em 2021 com uma possibilidade real de título. O time lutou muito para conquistar esse título por diversos motivos, como as suas finanças e, principalmente, o jejum de nove anos sem um caneco. Infelizmente, isso tudo se perdeu. Em seguida, tivemos o sofrido episódio do time na partida contra o Bragantino, em que perdeu de 4x2.
0: Gisiel, qual foi o sentimento após a derrota para o Bragantino por 4x2 no Brasileirão? Sem dúvida foi uma sensação
5: muito ruim, porque querendo ou não, o Bragantino é um time mediano. Não é um time grande, mas também não é um time pequeno. E perder de 4x2 com um Bragantino sobrando em campo, é, podemos dizer que ali a gente viu é, o São Paulo sendo bem anulado.
1: Como se não bastasse a derrota, durante o jogo, o treinador Diniz teve uma discussão com o jogador Tchiet, em que foi possível ouvi-lo gritando: ingrato para o jogador. Que dependeriam de si. Olha aí o
0: Bragantino com mais uma do Arthur agora de desperdiça! de Goleada, gol de Arthur gol
3: Aquela do... noite contra o
0: Bragantino foi uma aula de como parar o São Paulo de Diniz nice. Gisel, você acha que a partir desse jogo os outros times descobriram como jogar contra o São Paulo?
5: Sim, eu acredito que sim, porque depois desse jogo, os outro, todos os outros jogos é, Os outros times estavam preparados é, para conter, né? preparados para jogar contra o São Paulo vamos dizer assim, segurando o time do São Paulo, não deixando o São Paulo jogar. E foi desse jeito que o São Paulo acabou perdendo o campeonato.
3: O time tinha pontuais desfalques, mas nada que preocupasse demais o torcedor. O Braga foi corajoso, pressionou alto o primeiro tempo todo, reitos para a preparação física, inclusive. Fazendo o Dinizismo errar por si só e levando um sonoro 4x1 para o vestiário. Daí pra frente, todos os times, dentro do que podiam, começaram a fazer parecido. Santos, Atlético Paranaense, Inter com 5x1, pressão na saída de bola, concentração por um único lado, porque o São Paulo não faz a inversão de jogo, e voa lá. São Paulo perde a liderança com 7 pontos de vantagem.
0: Fique no Morumbi! 1, 2, 3, 4, 5 para o Internacional! Samuel, qual foi o sentimento após a derrota de 5x1 para o Inter? Posteriormente, a perca da liderança no Campeonato Brasileiro tendo em vista que o time havia uma vantagem de 7 pontos para o segundo colocado.
4: E o Internacional fazia até uma brincadeira, porque antes do jogo eu já falei que a gente ia levar 5. A gente ia levar 5 do Inter, até você no Twitter, e dito e feito aconteceu isso mesmo. Porque o time de São Paulo estava né, despreparado, ele se viu perdendo, perdendo muito ponto, perdendo muito pontinho bobo fora de casa, dentro de casa também. E sobre a questão dos 7 pontos, é uma verdadeira frustração, né, porque... O São Paulino estava querendo muito esse título brasileiro e acabou saindo da nossa mão por questões bobas e deixamos a desejar no campeonato passado.
3: Não tinha variação tática e diziam internamente que o time não respondia bem emocionalmente após a eliminação na Copa do Brasil. Talvez tenha tido uma crise no vestiário após o episódio do Tietê, mas no mais é isso.
1: Diniz começou a ser mal visto por todos esses resultados. E teve a sua demissão anunciada em fevereiro de 2021, um dia depois da derrota por 2x1 contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Samuel,
0: o Diniz foi demitido após uma derrota por 2x1 contra o Atlético Goianiense no final do Campeonato Brasileiro. A torcida acha que o técnico tinha que ter sido mandado embora antes do acontecido?
4: E o Diniz né, estava no comando do São Paulo há um tempo atrás e ele estava vacilando muito, na minha opinião. Ele estava perdendo muito, muito campeonato, estava sendo desclassificado de muito campeonato. E foi, na minha opinião, foi uma, uma demissão muito tardia. Ela demorou muito para acontecer. Na minha opinião, tinha que ter acontecido pelo menos há um mês, um mês e meio atrás, por conta do, das desclassificações dos campeonatos importantes.
1: Já era um jejum de sete jogos sem vitória. Os números de Diniz, ao encerrar sua passagem, são 36 vitórias. 20 empates e 21 derrotas, com um aproveitamento de 55,4% no comando do clube. Para os torcedores, já tinha passado a hora de dar tchau. A equipe encerrou o campeonato com o auxiliar técnico Marcos Visoli, garantindo vaga para a fase de grupo da Libertadores. Para a temporada 2021, a aposta foi em Hernan Crespo.
6: Para muitos, o campeonato estadual pode ser apenas uma pré-temporada. Entretanto, para o São Paulo, significava encerrar o jejum de oito anos sem conquistar um título. Após vários vexames, Hernan Crespo e seus comandados estavam comprometidos a acabar com
0: isso. Tiago, qual era a expectativa para o então futuro técnico Hernan Crespo? Eu, particularmente,
2: não vinha. Eu não tinha muita confiança no trabalho dele, não. Era um técnico que tinha acabado de ser campeão da Sul-Americana com defensa, mas era um técnico novo, estava chegando agora. Tinha feito um trabalho bem fraco no Parma, quando ele foi técnico de lá. Era uma aposta da diretoria. Ele era um técnico que tinha mais derrotas do que vitória na carreira. Ou ia dar muito certo, ou ia dar muito errado. Felizmente, o São Paulo acabou saindo com o título do Campeonato Paulista. E acabou dando muito certo, né? O time correspondeu muito bem aos esquemas dele. Um time com muita intensidade. Por enquanto, ele veio fazer um trabalho ótimo. Eu espero que continue assim. Há quem diga que Crespo apenas corrigiu as falhas do trabalho do
3: Diniz, mas nós colocamos um asterisco nisso. É bem verdade que houve uma linha de trabalho lógica proposta pela diretoria, frequência de dois treinadores que priorizam ações ofensivas. Entretanto, há grandes diferenças entre os dois. O Dinizismo pega pela saída de bola pelo chão, apostando na movimentação constante de jogadores para a zona da bola, carregando até o ataque assim. O Crespo deu uma simplificada nisso tudo, linha de três zagueiros, tendo um na sobra, e um jogo posicional, em que cada jogador recebe e ataca o espaço da sua posição, tendo a bola passando pelos setores. Do Diniz, ficou a coragem e a confiança para sair jogando e manter a posse. Isso tudo somado à melhora e aprimoramento do elenco, deu certo.
6: Sendo assim, iniciava-se a campanha rumo à glória. Cortes de final. Avançou, não tomou conhecimento da ferroviária e avançou para a semifinal. Semifinal, a final é logo ali. O ano era 2020 e o adversário era o mesmo. São Paulo e Mirassol,
2: em um vexame tricolor.
0: Tiago, o que a torcida esperava do jogo contra o Mirassol? É difícil falar se eu estava confiante ou não.
2: Eu achava que São Paulo tinha total condição de passar. Acho que por ser o Mirassol, por todo o trauma que que eu e os torcedores passando por conta do, do ano passado, é lógico que a gente ficou com um pouco de pé atrás. Ah, será de novo que esse time é, vai eliminar a gente num confronto em, em que nós somos su totalmente superiores e estamos melhores. É complicado. Eu achava que o São Paulo ia passar. gente tava é, não sei se confiança. Eu achava que ia passar, mas eu também é, tava com um pé atrás. É, deu tudo certo. São Paulo conseguiu fazer uma boa partida e no final nós classificamos para final, né?
6: Porém, como dizem os mais antigos, quem vive de passado é museu. Os comandantes de Crespo massacraram a equipe de Eduardo Batista. E afinal, os esperava mais uma vez. E afinal, fim do jejum.
0: Gisiel, como foi ver o São Paulo campeão pela primeira vez? Você até viu em 2012, mas era muito novo, provavelmente não lembra. Então, essa sensação é simplesmente incrível. Porque, como
5: todos sabem, o último título de São Paulo foi em 2012, Sul-Americana. Eu tinha sete anos, ou seja, eu não lembro desse dia. Eu lembro muito pouco, na verdade, desse dia. E nove anos depois, em 2021, eu tive a oportunidade de ver o meu time sendo campeão do Paulistão em cima de um rival. Ou seja, é... foi como um mundial, um peso de um mundial pra gente. O um grito de campeão estava preso na garganta. E com certeza todos os São Paulinos ficaram muito alegres com isso.
6: Foi difícil, foi doloroso, mas o estado de São Paulo pertencia ao Tricolor pela 22ª vez. Um choque rei muito equilibrado, duas equipes que avançaram merecidamente, porém, só uma conseguiria levantar o caderno. No primeiro embate, 0x0 no Allianz Parque, e um jogo sem muitas chances claras de gol. Com isso, a definição ficaria para o Morumbi.
3: Foram confrontos muito duros. As duas equipes jogaram com esquemas de três zagueiros, mas que na prática e aplicação eram diferentes, de tal forma que se anulavam e priorizavam as marcações individuais. Construção certinha pelo chão não ia rolar. Então, no segundo jogo, Luan tentou algo diferente. Bateu de fora da área e contou com a aleatoriedade do futebol para a bola desviar e abrir o placar. Daí em diante foi outro jogo. Mais tarde, Luciano confirmou a vitória tricolor.
4: No Nestor tem espaço, cruzamento por baixo. Luciano!
0: Foi cruzada dentro da grande área. O menino de Anápolis manda a bola. Fundo do gol do Palmeiras! O São Paulo amplia no Morumbi, Vinícius Ramalho. Ah, Magno, nem sei o que aconteceu. A jogada foi lá pela esquerda. O cruzamento e o Luciano tocou. Nestor, que bolão! E o Luciano na marca do pênalti. Para fazer o gol dele, merecia Magno, merecia, um cara que durante a temporada sofreu...
6: 23 de maio de 2021, uma data que ficará guardada para sempre nos corações tricolores. O fim do jejum e a retomada do gigante. O São Paulo venceu o Palmeiras por 2 a 0 se confirmou no topo novamente.
0: Arbitrou! O São Paulo é campeão paulista de 2021! O São Paulo com a força, com a garra! Thiago, esse título do São Paulo em cima do atual campeão da América demonstra que o time está pronto para disputar, para ganhar em qualquer competição?
2: Olha, eu acho que o São Paulo chega forte para qualquer competição. Tem conseguido ganhar um título paulista, o São Paulo vinha num jejum de mais de 8 anos sem ganhar título. Já o um time como o Palmeiras, uma equipe forte, uma equipe estruturada, que vinha jogando bem há um tempo, é, atual campeão da América da Copa do Brasil, acho que eleva né, o patamar de um time. São Paulo acho que chega forte para o campeonato, chega forte pro, e, e chega forte para Libertadores, para essa fase final, além da Copa do Brasil. Acho que o time tá bem, acho que tem time, acho que tem um elenco, o Crespo sabe utilizar as peças que tem no elenco, acho que esse título foi muito importante para mostrar a força que o elenco tem, e que, que passa confiança, não somente para mim, mas para os torcedores do São Paulo. E eu acredito que sim, o São Paulo pode ganhar a competição que tiver aí. Chega para competir em todas.
1: E essa foi a trajetória do São Paulo no Paulistão 2021. Siga-nos para se manter atualizado do mundo do esporte. Toca para Resenha é um podcast de jornalismo da UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto.